0: willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: zu einer neuen Folge nerd emission Folge 67, äh, 76, mit dem René.
0: Hallo, hi.
1: Ja. Äh, als Intro habe ich äh, mir ausgesucht, das äh, Lied aus dem Spot zu Liam, dem ja, iPhone Auseinandernehmen-Roboter von Apple.
0: Schön, schöne Definition für ähm, gleich eingeführt. Kann man gleich so bei Wikipedia hinschreiben.
1: <lacht> ja. ja, aber halt etwas chaotisch. Gucken, wie lange die Folge wird.
0: <lacht> Nicht wundern, ich muss
1: aufnehmen, weil ich noch essen, sonst wird es kalt.
0: <lacht> ja, ähm. Tu das ruhig, ne? Tut dir da keinen Zwang an.
1: Ähm. Ja, es war eine Apple Keynote eine erstaunlich kurze, super.
0: Gibt's ja gar nicht. Und vor allem, ist mir diesmal aufgefallen, ich fand dieses Auditorium ziemlich klein. Also irgendwie sahen die sonst paar größer aus. Ja. Und, äh, ja, daraus ist ein
1: Ja. War schon mal äh, größer, aber war jetzt auch nicht das Mega-Event, also...
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Gab ja jetzt, man weiß, es, gab, es gab ja jetzt auch nicht... Ja... Nur so zwei, ein, zwei neue Geräte, die aber nicht ganz so neu waren, also von daher. Hm?
0: Ja, das stimmt. Also wirklich was, was, was Neues, also wirklich im, im Sinne von technisch neu, gab es ja diesmal überhaupt nicht. Also irgendwie, dass man sagt, es gab irgendwas wirklich Neues, wenn es bloß Skylake-Prozessoren oder sowas gewesen wären.
1: Ja. Ja, irgendwie, ähm, die Jungs von, von Dirty Man Left, die höre ich ja auch, und die hatten nur irgendwie auf MacBooks gehofft und mir so gedacht, so, ja, ne, Rumors so sagen äh, eher nein. <lacht>
0: mm. Ja, nee das, ähm, ja, ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass welche kommen. Bin auch überrascht gewesen, dass keine kamen.
1: Ja, und äh, ja, also ich dachte auch so, 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 um dreiviertel, drei äh, also sieben, so, ja, nur kommt jetzt irgendwie noch iPad und geht halt noch ein bisschen und dann auch am kurzen nach sieben -Schluss.
0: ja ja das war echt eine sehr sehr schnelle ich glaube wahrscheinlich sogar die schnellste Keynote
1: ja sonst treten sie ich hätte irgendwie gedacht dass sie iOS 9.3 irgendwie noch mal ein bisschen breit treten weil haben sie ja groß angekündigt mit einer Preview Page und so
0: mm, mm. was sie ja sonst naja.
1: eher selten machen für irgendwelche Dot Releases also
0: naja, aber war ja diesmal auch nicht viel. Also es ist ja wirklich nicht viel Neues drin. So, ja, man sagt, Nightshift,
1: ähm, <lacht> da hätten sie ein bisschen was erzählen können. Dann hier Education, aus mit den Profilen und so.
0: Ja, aber so also alles an Nightshift kannst du halt auch nicht mehr viel zu erzählen. Da, weißt du, da, du dein iPhone ja, halt ändert ich... halt die Farbe und dann ähm, kann man da, glaube ich, auch im Marketing, du musst es ja immer so verkaufen, dass es schön klingt. Und da kannst du halt einfach nicht viel erzählen, dass es gut klingt, glaube ich, drüber. Jedenfalls nicht lange.
1: Aber sie hätten ja irgendwie noch fancy, schmenzig erklären können, wie sie das entwickelt haben und alles. und
0: ne? Ja gut, das stimmt, das stimmt.
1: Und wenn sie sonst irgendwie ewig rumreiten auf, äh, also nicht irgendwelche iPhoto- oder Fotosvorstellungen oder sonst sowas, und denkst du, ja, ist hm. gut oder irgendwie, ja, ähm, es gab Also so ein paar kleinere Überraschungen gab es dann schon, also vor allem äh, preislich, aber angefangen haben sie halt erstmal mal mit ähm, der FBI-Sache.
0: Äh, mhm. Ja, das fand ich auch gut, dass, dass man da wirklich sich nicht bedeckt hält, sondern dass dann zumindest nochmal ein Tim Cook auf die Bühne geht und wirklich nochmal sagt, so und so sieht es aus und ähm, ja. ja.
1: Und nochmal auf den, den Stand der Sachen irgendwie, äh, eingeht, mhm. also war jetzt nichts Neues, sondern einfach nur nochmal die Bestätigung äh, von seiner vorherigen äh, äh, ja, Aussage der Pressemitteilung etc. Und ja, das war schon wichtig, dass das zumindest mal kurz erwähnt wird. Ja, ja. Dann äh, haben sie erklärt, wie äh, umweltschont äh, <lacht> sie jetzt mhm. sein möchten oder generell sind. Ähm, sind dann, äh, haben ich glaube, was... Äh, Healthcare? Äh, nee, was, was haben sie vorgestellt? Muss äh, ich mal nochmal schauen.
0: Schau mal nochmal nach. Ich könnte es dir jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen. Liam haben sie vorgestellt oder Liam.
1: L Liam, genau. Also,
0: Liam, ja. dass das
1: Video dazu äh, gibt es bei YouTube, das haben sie komischerweise also bei der Kino gar nicht gezeigt, sondern haben nur gesagt, sie haben äh, haben jetzt ein Recycling-Programm, äh, das man eben seine alten iPhones einschicken kann und die werden dann Stück für Stück von so einem äh, Roboter auseinandergenommen und dann entsprechend äh, wieder verwertet.
0: Da ist meine Frage, man spricht ja immer von Liam dem oder Liam dem Roboter. Ist das jetzt wirklich nur einer oder ähm, <lacht> Na, du, sind das mehrere, stehen da dann zehn Stück nebeneinander? Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich ja. mir überlege, wie viele iPhones, es gibt das ein Roboter, das alles schafft und vor allem wenn, dann macht der auch nur iPhone 6 kaputt oder ähm, kann der auch noch andere?
1: Ich denke mal, der wird auch andere iPhones zerlegen können, also ich vermute auch mal, dass da mehrere stehen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, nehme ich nämlich auch an, dass da wahrscheinlich muss, eine ganze Halle voll mit solchen...
1: Muss, muss ja so sein, also...
0: Ja. Weil es wird immer nur von dem Obo gesprochen, weißt du? aber...
1: Ja, naja. Ja. Die, die <lacht> Liam's, äh, Liamse. 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 So, ja. Äh, Apple Keynote März. Ja, da kann
0: ich. Genau, kann ich ja schon mal noch über den Liam erzählen. Also ich finde den schon echt spannend und wenn man sich das wirklich mal anschaut, was der alles kann, wenn der das wirklich alles so macht, wie das da in der in dem Video gezeigt wird, dann ist das glaube ich schon tatsächlich ein sehr beeindruckendes Gerät, was da die iPhones auseinanderbaut. Ja. Muss ich sagen.
1: Ja, kennt irgendwie äh, auch die Teile entsprechend und ja, äh
0: Ja, wobei das halt wieder cool wäre, wenn der wirklich mehrere ähm, iPhones, also wenn er das in die Hand kriegt und sofort auch weiß, aha, ich habe jetzt hier nicht das, das, das 4, sondern das 4S in der Hand und ja. dann weiß, wie er das da legen muss. Ob er also das entweder
1: kann. entweder er kennt das und jemand, weiß ich nicht, zum Beispiel per Kamera halt die äh, verschiedenen Beschriftungen auf der Rückseite einliest, daran kannst du dann auch äh, abgleichen, welches Gerät es ist, oder es wird halt vorher eingestellt, äh, er kriegt jetzt iPhone 4s. Äh
0: mhm. Ja, aber es wäre cool, so, so ein intelligenter äh, Auseinanderbauroboter, der das gleich mhm. irgendwie anhand irgendwelcher Signale und Merkmale erkennt. Wobei da wieder die Frage wäre: gerade iPhone 4 zum Beispiel ist ja noch mit Glas, ähm, das Glas ist zerbrochen, jetzt will er das einlesen, erkennt aber das Glas nicht. Sind ja alles so Sachen, die der kannst dann. Ja, da
1: kannst du ja wahrscheinlich einstellen, so hier kommen jetzt, wird dann wahrscheinlich an einem extra Roboter gemacht oder so, oder dass du halt beim äh, irgendwie das so markierst, dass der Roboter weiß, okay, äh, da ist äh, Glas kaputt, also ich glaube, komplett autonom äh, wird ja noch nicht funktionieren.
0: Mhm. Siri gesteuert, so,
1: weißt du? Äh, das. Äh, da Also Maschinen können schon relativ viel übernehmen, aber äh, es gibt immer noch sehr viel, wo dann der Mensch äh, per Hand ran muss. Ich ja. Ich spreche, auch, spreche auch aus Erfahrung. <lacht>
0: ich verstehe. Ja, nee, aber ein, ein, ein cooles Gerät. Vor allem, was der wenn man sich das jetzt vorstellt, man, man, Apple geht ja davon aus, dass man sein wahrscheinlich noch funktionierendes iPhone einschickt, weil man so, so, so umweltbewusst und grün ist und das dann da entsorgen möchte, halt umweltfreundlich. Aber was das an Geld ist, wenn man das iPhone einfach bei Ebay verkaufen würde, selbst wenn es noch ein iPhone 3GS ist, würde man dafür sicherlich noch, wenn es einigermaßen in einem guten Zustand ist, 100 Euro oder so bekommen. Was da eigentlich an Werten verkloppt wird. Ja. Also sonst kann die auch jeder gerne zu mir schicken und ich verkaufe die dann auf Ebay weiter. Mache ich auch gerne. Kein Problem mit.
1: Ja, äh, ja, dann haben sie ein paar neue Armbänder vorgestellt für die Apple Watch.
0: Mhm. Wie findest du die?
1: Ähm, ja, muss man halt sich in echt angucken, wie die aussehen. Äh, vor allem, wie die dann halt so pro Gerät, äh, pro, ja, Body quasi aussehen. Ähm, vor allem haben die neuen jetzt auch so eine, ja, normale mechanische Schließe, also mit so einem, mit so einem Häkchen. Mhm. Und, äh, ja, das muss man, würde ich mir dann am ehesten erstmal in, quasi in echt angucken.
0: Ja, das, äh, das stimmt, das ist, naja, mal gucken. Also, also bis ich hab, jetzt. Ich,
1: ich habe jetzt auch mehrmals die, ähm, normale Edition von der Apple Watch gesehen. Mhm. Hier In diesem ähm, Was ist das für ein Material? Äh, Nochmal, also die Sport Edition ist ja
0: ist Aluminium. Aluminium. Und die anderen sind Edelstahl, glaube ich, ne?
1: Genau Edelstahl. Und dieses Edelstahl, das sah irgendwie nicht so schick aus. Nee, ich bin auch. Das, ich habe ja schwarze.
0: Ich habe ja auch. Ich habe mir ursprünglich habe ich mir auch die die Sport gekauft mit dem blauen Armband. Okay. Um, und habe, weil ich wollte, ich eigentlich fand ich die Schwarze vom Aussehen her cooler, aber ich bin vor dem iPhone 5 und diesem extrem anfälligen Material hatte ich Angst, dass es beim bei der Apple Watch dann auch so ist, dass die nach nach drei Tagen total zerkratzt aussieht. Und ich wollte halt auch keine Hülle drum machen. Hm. Und dann habe ich mir halt die normale bestellt und habe da mittlerweile aber von Schatzi, danke dafür, <lacht> ähm, die äh, das, das, das schicke Milanese-Armband noch irgendwann zum Geburtstag dazu bekommen. Okay. Und ähm, ja. Ist schick, aber ehrlich gesagt, also eine neue Generation der Apple Watch würde ich mir nicht mehr kaufen und auch nicht aufgrund von Armbändern da nochmal wechseln oder mir jetzt noch ein neues Armband dafür kaufen. Also mhm. ja, bin ich zufrieden mit, aber ich würde mir jetzt auch, glaube ich, kein neues Armband kaufen, wenn ich nicht schon eins hätte.
1: Ja, also ich fährt auch jetzt, wenn die zweite dann kommt, irgendwie dieses Jahr oder nächstes Jahr. Wird, glaube ich, nicht sein, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben.
0: Wenn da noch eher so eine so eine, so eine Kickstarter-Kampagne oder sowas, oder bei Amazon. Mittlerweile ist ja der Markt wirklich größer, wie befürchtet, als bei den normalen Uhren für Apple Watch Armbänder. Da kriegt man ja alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, äh, Dann kam noch so eine kleine Überraschung, dass sie äh, Preissenkungen um äh, 100 Dollar machen. Mhm. Jetzt muss ich gerade auch mal schauen, was die bei uns kostet.
0: Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass also jetzt nicht, dass eine neue jetzt direkt rauskommt, aber dass bald eine neue rauskommt und dass man die dann nochmal richtig teuer verkloppt, eher die Apple Watch, und dann ähm, nochmal so die letzten weghaut für richtig Geld, so wie das ja eigentlich üb üblich ist bei Apple.
1: Ja. Äh, so, Watch Sport. Äh, ah ja, 399 die 42 mm und 38 äh,
0: 340,
1: ne? 340, ja. genau.
0: Ist sie günstiger geworden? Nee. Äh,
1: doch, ich glaube, die ist bei uns, bei uns günstiger geworden. Jetzt muss ich auch gerade mal schauen, weil ich, ich meine, die war vorher sogar bei. 450, oder? Ich schaue
0: auch gerade mal schnell in meinen Account rein.
1: Oder war die bei O2 billiger als Festpreis? Weiß ich gar nicht.
0: Also ich habe es original bei Apple gekauft.
1: Äh. Ja, also ich, also ich habe hm, mich nicht geärgert. Wenn ich sie jetzt irgendwie vor <lacht> ein nee, oder zwei Monaten gekauft hätte, dann hätte ich mich glaube ich geärgert.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass es bei der bei der Apple Watch so wird wie ähm, bei äh, dem ersten iPhone, dass wenn man es jetzt noch hätte, dass es dann viel wert wäre. Also ich werde meine ja. Apple Watch ganz, ganz lange aufheben und dann irgendwann für viel, viel Geld verkaufen, hoffentlich.
1: Okay, also so. bei O2, da ja, doch, ich, haben sie die Preise noch nicht angepasst, glaube ich.
0: Doch, sie ist günstiger geworden, 50 Euro. Ich habe damals bezahlt 399 Euro für die ähm, 38er.
1: Ah, also für die Kleine, ja. Okay. Mhm.
0: Jo, also ist günstiger geworden, die Schelme.
1: Oh. Na gut. Äh, dann äh, ging es direkt weiter mit dem iPhone SE.
0: Ja. In einem Wort, wenn du es in einem Wort beschreiben müsstest, wie findest du das iPhone SE?
1: Ähm, <lacht> Ein Wort ist schwierig. Ja, also äh. innovativ
0: würde ich es jetzt nicht nennen. Also ich, ich muss sagen, ich, ich finde es echt geil. Also ähm, ich kenne so viele Leute, die wirklich Wert auf kleineres iPhone legen. Ja. Ich hatte ja auch das iPhone 6 Bin Plus, das damals überlegen. gekauft. Ja, nee, also ich würde jetzt nicht, ich habe ja das iPhone 6s und ich habe ja jetzt, also wenn ich jetzt das iPhone 6 hätte, würde ich überlegen, auf das SE zurückzugehen, einfach weil es halt für den Formfaktor, weiß ich nicht, also ich fände es glaube ich noch genial, aber ähm, ja. da ich das 6s schon habe,
1: <lacht> okay.
0: wäre es blöd, dann zurückzugehen, zumal ich ja dann weniger hätte, also dann würde ich ja wieder Bye Bye Force Touch sagen und ich bin einer der wenigen, der das tatsächlich wirklich nutzt und ähm, ja damit sehr glücklich ist.
1: Also ich auch in, in Hinsicht auf das äh, Sima und irgendwie, ja Gerüchte sind ja gerade so ein bisschen naja, äh, aufgrund des iPhone SE vielleicht wird das Sima dann so designtechnisch wieder so Richtung vierer ähm, also vom Body mhm. und dafür aber steht ja immer noch im Raum äh, keine Klinke äh, also keine Kopfhörerklinke mehr und ja, ja ich habe heute auch so ein sehr schreckliches äh, Rendering gesehen von Computerbild ähm, <lacht> die halt so, also war halt so, dass das vom vom Body her so iPhone 6 und dann aber äh, Fullfront-Display und so noch mit, zumindest gehäusetechnisch, mechanischem Button drinne und das sah dann eher nicht so schön aus. Ja. Ähm, ja, aber auch so muss ich sagen, ja. Also größentechnisch ist das Sechser äh, bei mir an der Grenze. Größer dürfte es nicht sein, dann wird es schwierig.
0: Ja, das habe ich ja auch. Ich hatte ja, wie gesagt, das, das Plus vorher und bin ja wieder zurück aus 6S auf das Normale gegangen. Ähm, und ich würde, also ich weiß definitiv, mir wäre es auch zu groß. Also das SE mit dem Display vom Sechser, das wäre
1: ideal eigentlich. Ja, genau, so ein, so ein SE mit Full Front Display, das wäre super. Genau. Voll. Genau, War das wäre ja. Müssten sie halt, ja, müssen sie wahrscheinlich auch basteln, weil du würdest ja jetzt dann nicht noch schon wieder äh, eine neue Bildschirmgröße einführen. Mhm. Also auch so in äh, Hinsicht auf die Entwickler, die mir jetzt auch so ein bisschen leid tun, weil sie jetzt noch ein Stück länger äh, <lacht> drei, <lacht> drei Bildschirmgrößen unterstützen müssen. Gut, äh, Apple predigt ja irgendwie seit Ewigkeiten schon, die macht mal alle feinen Auto-Layout und so, aber mhm. ähm. Und jetzt ja. wird,
0: wird nämlich, äh, weiß ich nicht, irgendeiner von der Softwareabteilung hinkommen wird sagen, ja, siehst du, habe ich euch doch gleich gesagt. <lacht> ja, ein schön genau. Auto Layout. <lacht> <lacht> Selber schuld.
1: Also ich glaube, die, die, die so gut programmiert haben, die haben die wenigste Arbeit, aber ja. Ja, ähm, wer,
0: wer geschludert hat und gesagt ach, kommt eh nicht mehr die kleineren Telefone, äh, der hat jetzt halt ein bisschen Pech gehabt. Genau, was
1: mir auch eingefallen ist, so, hm, wenn ich dann zurückgehe aufs SE, äh, hätte ich wahrscheinlich dann ein paar Apps, die ich... Äh, nicht nutzen könnte, weil eben äh, kleinerer ja. Bildschirm und dann habe ich überlegt, so ich glaube, ich habe nicht so viel ähm, äh, iPhone 6 Screen-Only-Apps.
0: Ja. Ja, ja, wobei ich denke, da werden die recht flott sein. Gerade in Sachen App Store wird man da auch bei Apple viel Wert drauf legen, dass es wieder ähm, angepasst wird. Zumal, zumal ich denke mal, dass viele auch noch einen Fünfer haben und damit gut zurechtkommen. Also ich denke, jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, um das noch umzustellen, ohne dass man da in Riesenprobleme rennt. Ja. Ja, also wenn das iPhone 7 so groß ist wie das SE... Schrägstrich 5, Schrägstrich 5S und ein größeres Display hat, dann wäre das mein iPhone, muss ich sagen. Also von der Größe her wäre das ideal. Also größer bräuchte ich das gar nicht, ja. wenn es halt ein größeres Display hätte, noch ein bisschen zumindest.
1: Es gibt ja irgendwie die Gerüchte, dass ähm, was 5,8 Zoll Bildschirm kommen soll.
0: Mhm. Was hat das 6er jetzt?
1: Äh, 4,7? 4,7. Nee. Oder?
0: Ich kann es ja nicht. Also unter ich glaub, ich 5. das nicht ist es ja.
1: Kopf. Ja, ich glaube 4,7 war es. Warte mal. Äh... Vergleichen. Hm, ja, 4,7, das ähm, 6S plus 5,5. Äh, also,
0: ja, meinetwegen, meinetwegen, ich nehme auch die, die 0,2 weg und sage 4,5 und dann ähm, iPhone, wie gesagt, 5. Da außenrum, hm. bin ich auch mit einverstanden.
1: Ja. Ähm, was auch in einem Review äh, gehört habe auf YouTube, äh, das dass es eher quasi den Buddy vom Fünfer hat, nur halt farblich wieder ein bisschen anders. Leider auch dieses ja äh, helle Space Gray hat. Mm. Also ja äh, eher grau ist als äh, schwarz. Und die Kanten so ein bisschen noch äh, abgeflachter sein sollen. Also das ist mehr so Handschmeichler, Handschmeichler sein soll mm -hmm. als das ja. Und ansonsten äh, das ist das SE ja eben bis auf Bildschirmgröße und 3D-Touch äh, das 6er, also das 6S eben im Kleinen nur.
0: Ja, wie gesagt, ich find's geil. Ich bin damit, äh, ich finde sehr schön und ich denke, dass es auch mehr Absatz finden wird, als viele denken.
1: Ja, also die, die, die Zahl, die sie vorher genannt haben, mit den 30 Millionen äh, verkauften 4-Zoll-Geräten 2015, fand ich auch beeindruckend. Mm. Das, okay. Äh, ja, das spricht sehr für das äh, für ein neues 4-Zoll-Gerät. Ähm, ja, gut, irgendwie der den CDMA-Chip ist nochmal anders, aber das betrifft uns ja eh nicht. Äh...
0: Interessant wäre noch, würde ich sagen, die Akkulaufzeit.
1: Angeblich laut den Daten länger sogar. Mhm, ja, das, was was ja. ja passen würde, weil äh, Bildschirm kleiner, verbraucht weniger Saft und so. Ähm, Standby. Äh, wobei. Ja, doch, also hier zumindest iPhone SE eh Internetnutzung bis zu zwölf Stunden. Also so quasi zwei Stunden mehr. Zwei bis drei Stunden mehr in den ganzen Angaben. Um, wobei bei Standby-Dauer steht dasselbe. Aber so Internetnutzung so zwei, drei Stunden mehr.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich wenn ich jetzt ähm, das 6er noch hätte, würde ich, wobei vom 6 Plus wäre glaube ich schon ziemlich hart, aber wenn ich das 6er jetzt hätte, würde ich glaube ich ähm, tatsächlich mir als nächstes dann das iPhone SE kaufen, was du ja fast komplett refinanzieren kannst. Also wenn du so ein, so ein 6er mit 64 Gigabyte hast, ich weiß nicht, was das noch wert ist, aber lass das noch seine 300, 400 wert sein, dann hast du da kaum noch Geld, was du investieren musst für die Refinanzierung sozusagen. Dann packst du nochmal 100 Euro drauf und dann kriegst du das SE. Also ich wäre da, glaube ich, der Erste, der da bestellen würde, in dem Falle.
1: Ich bin auch ähm, sehr am Überlegen.
0: Ja, mach's. Dann kenne ich jemanden, der es hat. Und dann kannst du mir sagen, was gut
1: ist oder nicht. <lacht> Weil, so, ja, so ein nochmal kleineres iPhone mit, ja, immer noch sehr aktueller Hardware. Und also... Ich glaube ja, auch, mit den, mit den jetzigen iPhones dauert es auch echt eine Weile, bis die bis die All werden. Also bis du wirklich sagst so, oh nee, das, ich muss mir jetzt ein neues holen, das ist unerträglich. Mhm. Ich glaube, das dauert bei denen jetzt noch mal sehr viel länger als äh, bei den vorherigen Generationen. Ja, ja. Ähm, ja, und dann äh, kam noch die nächste äh, Knüller, äh, der Preis. Äh, die... Preise, die das iPhone 5C schon gebraucht hätte, damit es äh, erfolgreich wird. Mm. Sich durchsetzt mm. und man kriegt jetzt für äh, muss ich mal gucken. Ja,
0: 489 für das 16 GB und äh, 589 für das 64 GB. Wobei zwei Sachen dazu. Einmal, ich finde es immer noch eine Frechheit, dass es ein 16 Gigabyte Modell gibt, weil OS 10 ist mittlerweile, ich weiß nicht, wirklich, fast 10 Gigabyte groß. Dann hast du wirklich noch vielleicht aktiv 4 Gigabyte bei
1: dem 16 Gigabyte iOS. Modell. Äh, genau, ja, Entschuldigung. Ja, ja wobei das iOS ja, ja schon relativ kleines Aber ja, du hast irgendwie von den 16, ich glaube so 13,5, irgendwas 12 rum so. Nicht mal, nicht mal. Ähm, du, und du, du. ja, sie, sie hatten jetzt zwar, haben sie das schon eingeführt oder hat sich das irgendwie verzögert? Was war denn das? Irgendwas hat sie mit iOS 9 eingeführt wo sie gesagt haben, das verzögert sich. Äh, ach nee, das war das mit dem, mit dem app ähm, Ja, Was sie jetzt haben, dass sie, wenn er merkt, äh, hier, ich will ein iOS-Update machen, aber es ist zu groß, dass er dann Apps temporär löscht und dann nach dem Update äh, wieder lädt.
0: Ja, aber das Problem ist schon, das hatte ich ja mit dem, mit dem damaligen 6 Plus, dass sich dann diese ganzen Apps, Facebook, WhatsApp, alles so irgendwann so dolle aufbläht.
1: Hm. Du
0: kannst, kriegst es ja nicht weg. Das bedeutet, den ganzen Kram runter machen oder das iPhone komplett neu machen und dann ist es wieder einigermaßen leer und das jedes halbe Jahr. Oder du lebst halt damit, dass irgendwann, also ich denke nach zwei Jahren, wenn du so Apps wie Facebook und, und, und Twitter und WhatsApp und so drauf hast, sind, sind die schon, ist damit dein iPhone schon gefüllt, dann brauchst du nicht mit nichts anderes mehr.
1: Ja. ja schon sie, alleine sie, sie brauchen halt irgendwie so so entweder du kaufst das oder du kaufst das und halt schon so einen deutlichen ja Verkaufsargument irgendwie also das aber du hast recht eigentlich allein schon, weil man weil man seinen Mitmenschen was Angenehmeres wünscht äh, wäre so Standard 32 äh, und dann das andere halt 64. Äh, wobei ich sagen muss dass 64 64er mir ja eigentlich auch fast schon zu klein ist also wenn man so so Full Monty, irgendwie so ganz viele Spiele und dann irgendwie noch Musik drauf hat. Danach, ja, da bekomme ich hin. Dann noch Podcasts, die auch gerne mal so 5 GB groß sind insgesamt, also die Podcast-App, dann werden die 64 knapp, wobei jetzt geht's gerade wieder, aber ich habe auch in iTunes aktiviert, dass er die Songs ein bisschen runterkomprimiert wenn sie aufs iPhone geschoben werden.
0: Ja, nee, also ich komme hin. Also 64 ist für mich optimal. Ich würde jetzt auch, wenn ich mir jetzt ein neues kaufen würde, würden mir auch 64 ausreichen.
1: Also ich Zuf bin... Für äh, knapp 600 Euro. Finde ich, ich aber Telefon. immer
0: noch ganz schön teuer. Also wenn ich mir überlege, beim 5S war man noch, oder beim 5er war man noch so in der Region. Wenn man sich das 5er damals mit mittlerer Ausstattung gekauft hat, war man, glaube ich, so bei 700 Euro. Also das ist schon...
1: Ja.
0: Ich meine, wir reden immer noch über ein Telefon für 600 Euro. Und das ist schon...
1: Oh, das Immer ist auch noch eine eine investition. Geld. Das ja das, ja ist, ja, das schon gesagt ne? das, also ja das
0: stimmt das ist eine investition <lacht> aber trotzdem eine teure investition also es ist also so günstig finde ich es jetzt trotzdem nicht
1: so und das das äh, iphone 6 zum beispiel äh, mit 64 GB äh, 744,95 und äh, das äh, 6s Ne? ich auch noch mal ein Stück teurer. Äh, ja, da geht es ab, äh, ab 7,44 los. Und da kostet ja. das äh, 64er-Modell schon 854 Euro. Also, ja.
0: 200 Euro mehr für äh, 3D-Touch.
1: Der... <lacht> ähm Mr. Eric äh, schreibt gerade im Irk-Chat, äh, äh, wenn sie beim mal den Headphone-Jack rausschmeißen, holt er sich einen SE. <lacht>
0: ja. Naja, mal schauen, was das wird. Wollen wir weiter? iPad Pro?
1: Ja, genau. Äh, das kleine iPad Pro. <lacht>
0: total bescheuert. Das, als das iPad
1: Pro Mini, das äh, jetzt wieder Features hat, was das große iPad Pro nicht hat. Äh, unter anderem, also sie haben jetzt das, das normale iPad, also das 9,7 Zoll, äh, heißt jetzt Pro und äh, ist bis auf die Größe eben baugleich mit dem letztes Jahr vorgestellten iPad Pro. Ähm, hat irgendwie jetzt so ein Feature, dass sie die ja das die Display das Display anpassen an die Raumbeleuchtung so dass es das dann eben gerade bei wir zeichnen und so äh, immer gleich aussieht also auch wenn du den Raum wechselst
0: ja nee nicht meins also nicht und nicht und mein.
1: ja ansonsten äh, kannst du jetzt auch, auch auch auf dem mit dem Stift äh, rummalen und ich weiß jetzt gar nicht, hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen geändert. Lautsprecher, äh, gleich haben sie auch mit reingebaut. Und ja, ansonsten fast halt baugleich, äh, ja, 700 zum, Euro. Zum großen Pro, ähm, das, äh, <lacht> das, 9,7 iPad Pro hat eine äh, bessere Kamera, also 12 Megapixel, aber hat eine bessere Kamera, äh, vorne und hinten äh, als das iPad Pro. Das äh, 9,7 hat hinten, also die Normalkamera 12 Megapixel und die FaceTime vorne äh, 5 Megapixel. Da hat das große iPad Pro nur 1,2 und das ist dann doch schon ein Unterschied. Also ab 5 Megapixel wird es schon eher äh, erträglich. Und bei 1,2 hast du noch so, ja, Matsch. <lacht> ja. Ähm, das ist nicht so schlimmer Unterschied wie zwischen 8 und 12, aber ja, irgendwie ähm, Kamera steht vor. <lacht> Der Aufreger für alle. Ja. Aber da gab es relativ schnell auch so ein kleines Video, äh, habe ich auch mal verlinkt in den Shownotes. Ähm, da hat jemand gezeigt, so ein, ja, das wackelt nicht, wenn man das irgendwie plan offen auf dem Tisch zu liegen hat und dann hat man ja vielleicht sowieso irgendwie so ein Case irgendwie mit so einer Tasche quasi so zum zuklappen oder hat wenn man sich sowas kauft, glaube ich generell irgendwie eine Tasche dran, wenn man das ernsthaft, also ein Case dran, wenn man das ernsthaft benutzen will und dann äh, ja gleicht sich das sowieso aus, aber äh, ich bleib bei Mini. <lacht> ich auch.
0: Nee, also ich finde einfach wirklich, wie, wie es auch viel bemängelt wurde bei Apple, du, du blickst da nicht mehr durch. Also selbst wenn du so ein bisschen in der ganzen Apple-Universum unterwegs bist, du verlierst ja irgendwann den Überblick. Dann gibt's was kommt jetzt noch? Kommt jetzt noch dann das iPad Air auch nochmal? Gibt es dann quasi zwei gleich große iPads?
1: Nee, das also iPad Air ja. gibt es nicht mehr, oder?
0: Äh, weiß man ja noch Warum? nicht. Also jetzt kam ja keins, aber es könnte ja jetzt noch mal eins kommen.
1: Äh, mehr, mehr.
0: Also ich glaube, du kannst es noch, du kannst es noch kaufen. iPad, iPad R2 kannst du noch. kaufen. Ja
1: stimmt, ja R2. Ne, das war ja, das war ja der Vorgänger quasi. Also aus dem R, Air, ja. Air, das R3 Air ist jetzt das iPad Pro.
0: Ja, aber dann ist meine Frage wäre, warum nennt man es nicht weiterhin iPad? Weißt du, warum nennt man das dann Pro Mini? Warum hat man das ja. dann nicht das neue iPad genannt? Weißt du, warum muss ja. man da dann noch, Wie mit dem MacBook, dann mal wenn die, die sich da selbst so ein bisschen in so eine Sackgasse. Wie mit dem, dann kommt das R raus, dann kommt ein leichteres, kleineres. <lacht> das dann einfach nur Macbook heißt, was ja. aber eigentlich
1: Na, die, die heißt. Das iPad muss. hieß ja auch zwischendurch, so, so New iPad. ja so Also, genau. mh, was?
0: Ja, also es ist ein bisschen seltsam <lacht> alles, wie, wie, wie man da... Oh, weiß man, kann, nicht. man
1: kann auch immer noch das äh, Mini 2 kaufen. Mhm. Ich habe ja das Mini 3, also ich habe jetzt quasi ein Gerät, was es nicht mehr gibt.
0: Mhm, ich habe das Mini 4.
1: <lacht> also das Mini, Mini 3 war das, was genau, nicht keinen großen Unterschied hatte zum Zweier, ähm, äh, bis halt auf Touch-ID, und, ähm, soll irgendwie auch so ein, ja, das Problem habe ich so ein bisschen irgendwie schlechteren Bildschirme haben, und, äh, also die Farben stimmen halt einfach nicht, und ich habe jetzt beschlossen, äh, als ich dann festgestellt habe, okay, mit Nightshift sieht das ja noch schlimmer aus, dass ich damit demnächst mal zu Apple gehe und sage so, hier, äh, das muss nicht so, oder, äh, vor allem habe ich einen, einen Grafikbug drin, wenn ich äh, in den Bedienungshilfen äh, die Transparenzen oder äh, die, die äh, ja, Bewegung reduzieren, nee, wo war denn das? Äh, genau, Kontrast erhöhen und dann Transparenz reduzieren, einschalte. ist das ist jetzt raus. Äh, so ganz merkwürdige ah nee, genau, bei Weißpunkt reduzieren, äh, so ganz merkwürdige äh, wie, so, wie so Schlieren äh, drin. Das sieht sehr komisch aus.
0: Mhm. <lacht> ja, da sind die ja recht Apple Store, Genius Bar, neues Gerät, fertig.
1: Ja, muss ich mal demnächst mal hin auf gut Glück irgendwie. Funktioniert ja hin und wieder. Ja. Ähm, achso, zum iPhone noch. Es gibt jetzt die, die ganzen Case-Geschichten natürlich auch für SE und 5 Sachen, also die ganzen äh, neuen Cases gibt es auch jetzt für das iPhone SE äh, 5S und C entsprechend. Mhm. Ja. Hm. ja,
0: iPhone, was haben wir da noch? OS, OS iOS?
1: iOS 9.3 äh, mit ja, Nightshift hatten wir vorhin schon gesagt, ähm, was ja das Flux für iOS sozusagen ähm, da sind ja die, ja, also die ganzen Leute, die irgendwas mit Grafik zu tun haben, die sagen also, äh hm, nee. Ja, Funkenstrahlen, ich lese mit äh, so ein bisschen im Chat. Ähm, und äh, also mir geht's so, ich hatte mal Flux, äh zu Anfang, also ist zu Anfang, zu meinem Anfang drauf und dann irgendwie eine ganze Zeit nicht. Und jetzt habe ich seit langem wieder am Einsatz und habe mich dann sehr gefreut, als äh, mit dieser Ankündigung von 9.3 auch äh, die Ankündigung von Nightshift kam. Die übrigens im Deutschen auch Nightshift heißt. Zwischendurch hieß die in der Beta-Phase Nachtschicht. <lacht> <lacht> was ein äh, sehr merkwürdiger Name ist.
0: Ja, Deutsch klingt alles immer ein bisschen... Äh,
1: bisschen ja, besser. also ich ich, äh, ich, ich finde es cool, ich hätte es auch so genannt. Also das äh, ähm, da gibt es irgendwie keinen passenden deutschen Begriff. Und äh, das äh, dazu so, jetzt gucke ich mal gerade. Ähm, wie war denn das denn? Eine Beta? Wenn man jetzt im Notification Center hat man jetzt noch so einen Button zusätzlich dazu, also beim iPad wie äh, iPhone und ach, genau in der Beta war es noch so, wenn du dann auf den Button gedrückt hast, hat sich gefragt, bis war das ausgeschalten werden soll. Und jetzt macht das einfach aus Wenn man gedrückt hält, nee, wenn man gedrückt hält, passiert nichts, okay. Vorher konnte man einstellen, äh, wie lange das, also ähnlich wie bei Flux, äh, wie lange das aus sein soll. Na gut, ja, man kann halt die, den Grad der Färbung noch mhm. einstellen.
0: Hattest du Probleme beim, oder was mich erstmal gewundert hat, ich habe das Nightshift eingestellt gehabt, das erste Mal, habe mich voll gefreut, dass ich es habe und habe dann aber am nächsten Abend mich gewundert, warum es aus war, weil man es ja manuell einstellen muss. Also, dass du sagen musst, wirklich planmäßig Nightshift aktivieren.
1: Also, ja, also man muss zum einen in Systemeinstellung, Anzeige, Helligkeit, da Nightshift. Äh, einschalten und dann kann man da wählen zwischen ja, einer festgelegten Uhrzeit äh, oder Sonnenuntergang auf, äh, so bis Aufgang. Mhm.
0: Ähm,
1: dazu muss man äh, dem System erlauben, äh, dass die Zeitzone auf dein Ohr zu greifen kann. Also ich habe bei Ben was gehört, bei ihm ging es nicht. Er hat es dann herausgefunden, als er äh, hat es dann herausgefunden, indem er festgestellt hat, dass er dem suche so ich das selber mal, Datenschutz äh, dem Zeitzonending, ding die die äh, Ortung entzogen hat. Das war noch aus äh, iOS irgendwas Zeiten, wo das so viel Saft gezogen hat genaue Zeitzone einstellen. Das man wirklich ganz ganz tief vergraben bei Datenschutz. Dann Ortungsdienste, Systemdienste. Und da dann kannst du die ganzen Sachen nochmal einzeln ein- und ausschalten. Ja, das dazu. Uh, ja, es gibt irgendwie Leute, die haben wohl einen Bug mit, uh, wenn sie aus Booking.com uh, die App installiert haben, können sie wohl irgendwie uh, Links in Safari und iOS Mail wohl nicht mehr öffnen. Ja,
0: also gleich als gelernter Hotelfachmann soll man sowieso nicht auf Buchungs-Webseiten äh, buchen, <lacht> kann ich da sagen, sondern immer immer beim Hotel anrufen und sagen, ich habe es da günstiger gesehen. Und dann kriegt man es meistens auch nochmal günstiger, als es bei Booking.com ist, etc.
1: Okay, das funktioniert auch gut, ja.
0: Ja, das, also nie Buchungs-Webportale nie, äh, <lacht> benutzen, die sind immer schlecht.
1: Wir ja, haben Im Sendegeld hat auch einer geschrieben, äh, dass er ähm, zwecks Übernachtung von der subscribe äh, er war neulich äh, in einem richtigen Reisebüro und hast du auch nochmal 25% günstiger bekommen als äh, online. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin davon nicht betroffen. Äh, hab auch die App nicht installiert und bei einigen ist es wohl erst nach einiger Zeit aufgetreten. Ähm. Auch habe ich eingesehen gesehen auf äh, Twitter, hat geschrieben, also war ein Reddit von jemandem, er hat irgendwie alles durchprobiert und äh, mit mehreren Geräten. Und ähm, der das äh, Problem nicht, wovon ich betroffen bin auf meinem iPad ist äh, Bug äh, im Game Center.
0: Ich nicht. Dass es
1: irgendwie auch schon länger gibt, habe ich irgendwie gelesen. Und jetzt Immer noch da ist oder wieder Leute betrifft. Auf jeden Fall, Game Center geht bei mir nicht. Das tippt die App an, dann kommt ein weißer Screen, wenn ich in die Settings gehe, äh, passiert gar nichts, freest kurz und äh, dementsprechend äh, waren es auch äh, betrifft das auch die ganzen äh, Spiele, die ja auf Game Center zugreifen und von da auch ihren Spielstand holen. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Need for Speed No Limits, ähm, Das Age of Empires, äh, Castle Sie Siege, ähm, mh, was war noch? Ach, genau, Alliances äh, auch und da hat aber fast so Games Center antwortet nicht. Äh, weiter ohne ich so, ja. <lacht> und ich glaube, den Bug hatte ich schon länger, genau, ich habe nämlich mehrmals. Letzter Zeit das wieder geöffnet und das ging irgendwie nicht und ich so hm, und dann wird mal neu installiert. Äh, und ja, dann habe ich äh, mal den äh, Twitter-Support von Apple angeschrieben, die mir geschrieben: Oh, äh, schade, <lacht> dass du Probleme hast, und äh, melde dich doch mal bei, bei uns äh, per dm mit irgendwie Details. Um, habe ich schon gemacht und da haben sie dann geschrieben ja äh, wir sind da äh, dran und wollen da so gut wie möglich äh, helfen äh, gib uns doch mal äh, Kontaktdaten, Telefonnummer etc. damit wir dann äh, dich äh, per Telefon erreichen können habe ich jetzt noch nicht gemacht werde ich dann mal machen und denen schreiben so ja hier äh, aber ich äh, komme aus Deutschland <lacht> und so. Und
0: ja, dann wird keine Antwort mehr kommen, dann heißt
1: oh, äh, Entschuldigung. from Germany und weiß nicht, könnte ich mir das vorstellen, also wenn dann will ich auch äh, deutschen Support äh, haben, weil so gut kann ich dann doch nicht Englisch, das hilft dann auch nicht. Äh, ja, dann war die Albe schon vorbei.
0: Oh, traurig. Nee, aber war alles im allem. Also das iPhone SE, ich fand das schon ziemlich geil. Ich bin das schon ziemlich. Übrigens, die Katze schreit hier rum, weil meine Freundin gerade Essen macht. Also nicht wundern, hier ja, eine Katze im Hintergrund. Nee, aber die, ich, äh ich, ich,
1: ich, ich kenne das. Also.
0: ja, okay. Nee, also ich bin zufrieden mit der Keynote. Also ich habe, was ich, also ich habe mir ja vor kurzem auch erst ein neues MacBook gekauft. Von daher bin ich ganz zufrieden und äh, bin froh, dass es noch kein neues gab. Da kann ich noch ein halbes Jahr länger sagen, ich habe das aktuelle MacBook. Mhm. Und, ähm, zufrieden. Genau. Die Updates waren solide, Apple TV Update, war alles, alles
1: gut. Ja. Ähm, es äh, gab dann auch irgendwie so einen Bug, dass sich einige Geräte irgendwie nicht aktivieren ließen. Ähm, dass wir auch die Aktivierungsserver-Probleme hatten bei Apple. Ähm, ich hatte beim meinem iPad, genau, beim iPad hatte ich auch ganz kurz das Problem, dass er sich beim, ja hier, iCloud wird eingerichtet, irgendwie aufgehangen hat, dann habe ich es mal neu gestartet. Dann ging's <lacht> ähm, ja. Was, äh, schön ist, dass, ähm, OSX äh, 10.11.4 das t.co-Problem in Safari gelöst hat. Das Problem, dass man, wenn man Twitter-Links äh, öffnet, oder diese gekürzten Links von Twitter dass die in Safari sehr oft nur sehr langsam luden oder gar nicht und man echt warten musste, bis er sagt so, nee, geht nicht oder halt dann irgendwie eine Weile warten und dann nochmal auf Reload und dann ging's. Ähm, was so quasi so ein Workaround war, dass ich dann, äh, wenn ich den Link zum Beispiel in Tweetbot im Safari öffnen wollte, dass ich, ähm, das ich über das gemacht habe und dann Open in Safari und dann öffnet er auch tatsächlich die Original-URL und nicht die gekürzte. Und das ging und das haben sie jetzt an äh, 10.04 zum Glück gefixt. Äh,
0: ja. ja, nee, keine Bugs bis jetzt, Gott sei Dank, immer verschwunden geblieben von, von Software-Problemen bin ich immer gut gefahren, kann ich nicht mitreden.
1: Ja, ich habe die größeren Sachen, da habe ich auch nichts gemerkt von. Ähm, irgendwelche Audio-USB Probleme haben sie auch behoben. Äh, weiß ich nicht, kann sein. Ich habe nur heute, kurz äh, gestern, gestern gesehen, in Audio-Midi ähm, gibt es jetzt bei Fenster die Option iOS-Geräteübersicht einblenden. Und dann zeigt er alle mit dem Mac verbundenen, verbundenen iOS-Geräte an, also per Kabel verbunden. Und dann kann man aktivieren klicken und dann kann man die als äh, ja, Audiogerät in Audio-Media einbinden und kann dann zum Beispiel als Podcaster ähm, die dann darüber ja, äh, in die Aufnahme entschlossen und dann eben Sachen abspielen. Und das wird auch nur, das ist der Unterschied zu, als wenn ich es mit Klinker anschließe, über einen äh, USB-Adapter, ähm, werden auch nur die ja, Spiele, Töne etc. übertragen. Also die ganzen Notification Sounds und so und äh, irgendwie Tippgeräusche und sowas, das äh, wird über einen Lautsprecher weiterhin abgespielt vom iPad. Und ja, das habe ich durch Zufall entdeckt. Äh, ja, aktueller Stand in Sachen Apple versus FBI. Also einige Mitarbeiter haben schon angekündigt, also wenn sie dieses FBI-OS... Äh, FBI-OS. Ja, das Sammel äh, basteln sollen, dann äh, kündigen sie lieber eher ihren Job. Äh, oh, ja. Was auch schon mal eine Ansage ist. Ja. Und äh, dann am nächsten Tag äh, nach der kino hieß auch, äh, ja, das FBI äh, kneift und kommt nicht zu der Verhandlung da, die da irgendwie anstand. Und ja, momentan... Es so ein bisschen in der Schwebe, weil das FBI gesagt hat, nee, sie brauchen Apple nicht mehr, sie haben sich irgendwie wohl so eine israelische Bude gesucht, äh, die das iPhone jetzt wohl aufmachen. Äh, ja,
0: ich glaube, nach wie vor es geht weniger darum, wirklich das ein iPhone aufzumachen, sondern einfach ein Tool herzustellen. Ja, genau. Dass es äh, wirklich dauerhaft funktioniert. Und ich denke, Und? die Israelis, sie werden, oder es wird wahrscheinlich einige geben, die da schon sehr, sehr schöne Tools für haben, dass du ähm, ja. echt. Ja, ich meine, Apple wünscht sich das natürlich, dass das iPhone 5c, was ja auch schon sehr alt ist, wirklich so dasteht als iPhone, was von wo, wo dann zehn FBI-Analysten davor sitzen und das Teil nicht geknackt kriegen, weil der vierstellige Nummerncode im Weg ist. Hm. Ähm, ja. Ich stelle es mir lustig vor, ich denke auch, wobei ich schon ziemlich beeindruckend finde, dass wirklich ein Konzern, wenn es auch Apple ist und einer der, der, der oder der reichste Konzern der Welt ist, sich einfach da gegen eine Bundesbehörde durchsetzt. Gerade in Amerika und gerade so eine Bundesbehörde auch nochmal. Und das da tatsächlich dann der Konzern gegen die Behörde, die ja am Ende den Staat und damit das Volk vertritt, gewonnen hat. Mhm. Also das ist schon interessant.
1: Ja, also es wäre jetzt auch, das hat ja auch der Alex beim iPhone-Blog äh, gesagt, äh, vom, äh, bei Bits und so, dass jetzt schon schön wäre, wenn irgendwie äh, was bei der Gesicht Gerichtsverhandlung äh, bei rauskommt und dann eben pro Apple damit dann eben äh, auch mal ein äh, Stand festgelegt ist und quasi ein Präzedenzfall geschaffen ist und dann erstmal klar ist, okay, äh, da ist nicht rankommen und vielleicht hat das FBI ja auch schon ein, irgendein iPhone mal aufgekriegt, aber halt festgestellt so, ja, geht irgendwie mega schwer, dauert irgendwie sehr lange, äh, wir versuchen es mal äh, durch die Vordertür, vielleicht geht das einfacher. <lacht> Aber, ja, vielleicht auch nicht, also, weil die Geschichte ging ja schon länger und hat sich ja jetzt so in mehreren Stufen äh, eskaliert, ähm, wird abzuwarten sein. Ich denke mal, äh, gab es, war da nicht auch irgendwie schon oder gerüchtemäßig irgendwie eine Ankündigung, dass sie äh, iCloud jetzt auch nochmal die Verschlüsselung so ein Stückchen hochschrauben wollen, weil da ist die Verschlüsselung noch nicht so hoch wie in iOS selbst. Ja. Ähm, und die iCloud-Backups müssen sie auch irgendwie schon noch rausrücken oder sowas. Ähm, also da wird sicherlich noch was kommen. Denke ich mal in iOS 10 vielleicht schon. Na, mal schauen. Äh, der gute Ralf Stockmann, der das äh, schöne Ultraschall äh, bastelt, äh, unter anderem, der hat sich äh, die Tage mal hingesetzt und hat... Äh, sich mehrere Headset-Mikrofone genommen und äh, ja, da quasi vergleichend äh, Aufnahmen gemacht und die im Sendegate online gestellt und dann kann man sich mal quasi einen Eindruck machen, so wie klingt welches äh, Gerät für welchen Preis und da hat sich ein äh, Sonderling rausgetan und zwar das Superlux HMC 660 das aktuell nur 39 Euro kostet und dann denkt man so, hm, na gut preislich äh, klingt dann bestimmt nicht so toll ähm und tatsächlich klingt es aber äh, ganz gut allerdings äh, muss man halt aufpassen dass man das mit der richtigen Phantomspeisung betreibt er hat es ähm, Sendergate geschrieben und dann, wie auch im, in dem Soundfall, noch gleich mal das Beispiel abgeliefert. Ähm, bei 12 oder 24 Volt Phantomspeisung, äh, da ähm, ja, klingt das echt gut für den Preis. Ähm, dann hat er <lacht> Aufnahme umgestellt auf 48 Volt äh, und da klingt das ja wie zicker auf Blech, also echt sehr dünn. Äh, sehr viel Noise-Floor, sehr, also sehr viel Rauschen wirklich drin und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, was, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, echt ungewöhnlich ist. Ich habe auch schon äh, am Wochenende, habe ich sogar Antwort bekommen von Just Music, äh, Just Music geschrieben, weil ich mir schon mal äh, Geräte ausgeguckt habe, äh, eben Interfaces zum Anschließen und dann Uh, und Just Music gefragt habe, so wie hier, uh, wie viel, wie was ist da die Phantomspeisung und so, und habe ihm halt das den Fall geschildert und er meinte auch so, das uh, ist für ihn neu, uh, es ist eher sehr ungewöhnlich und die meisten Headsets, Mikrofone nehmen sich so die Phantomspeisung, die sie brauchen, uh, aber dass wirklich ein signifikanter uh, Unterschied in der Tonqualität ist, das uh, ist eher unüblich. Ähm, da ja, werde ich mir jetzt ähm, die Tage auch was bestellen und dann gucken, vielleicht ist das dann am Wochenende schon da, wenn ich dann bei den äh, Kulturpessimisten zu Gast bin
0: Ich habe mein Logitech G930, das ist ja auch ein nicht jetzt kein professionelles Headset, ein Gaming, -Headset. Äh, ein Gaming aber super zufrieden <lacht> damit, also man versteht mich und ähm, man versteht auch die Katze, die im Hintergrund jault <lacht>
1: <lacht>
0: das reicht mir der ja. schon.
1: wobei es, es, es wurde schon äh, bemängelt äh, im Chat <lacht> aber ja für die Preisklasse äh, ist das glaube ich okay da gibt es schlimmeres ähm, ja hat halt so dieser Vergleich die so dass den Oberklassestandard den man so hat also den auch Tim und Co haben äh, dieses BioDynamics DT 297 ähm, dann äh, von Shure das SM35, was genau nur so ein, so ein ja, Nackenbügel-Ding ist. Äh, also eigentlich nur ein Mikrofon. Ähm, dann genau noch von t das HC95. Ähm, da wo ich ja mal mit dem... Juvo in der CBS eine Folge aufgenommen bei Seed Snyder. Das klingt auch okay, aber man sitzt echt davor und denkt so, okay, wie hänge ich mir jetzt das so um Hals? <lacht> da gab es irgendwie so ein paar Bastellösungen von einigen, wie man sich das so an Headsets, so also Kopfhörer ranbastelt. Ja, dann halt so die üblichen Sachen Mac ins MacBook gesprochen, dann iPhone, 6s, die Apple Earports, Sennheiser Momentum und das iRIC. Um, ja das äh, dazu
0: ja habe ich nicht viel zu sagen, weil bin ich äh, nicht so in der Szene, kann ich dir nichts zu sagen, also ja, ja. wie gesagt, ich werde ja schon mit meinem äh, Logitech Headset angefeindet und das hat immerhin auch 100 weiß ich nicht, wie viel Euro gekostet, aber wichtig war mir, dass ich es mit der Playstation verbinden kann <lacht>
1: okay, ja gut, dann, ja
0: funktioniert übrigens nicht am Smart-TV. Ich habe es lange, lange versucht herauszufinden. Es okay. hat ja noch so einen Transponder dabei und womit man das dann an den Mac anschließen kann. Also du brauchst immer so einen kleinen USB-Stick, egal wo du es anschließt.
1: Ja.
0: Aber es funktioniert leider nicht am Smart-TV. Getestet mit einem aktuellen Samsung-Smart-TV und geht nicht. Okay. Leider, leider. Ich ja. hoffe ja, dass ein Update kommt auf einmal, dass es dann funktioniert, dass ich dann schön Fernsehen schauen kann mit dem Headset. <lacht> äh,
1: ja. Ich habe... Äh Windows 7 gekauft. Also eine Lizenz für Windows 7. Äh, ich habe mir äh, eine SSD geholt äh, von Intenso, eine 128er, also die, gerade so in den äh, kleinsten Größen SSD, äh, der ja gerade immer günstiger und hatten sie bei Aldi eine von Intenso für, ich glaube, normal irgendwie 45 oder 49, war ein Preis gesenkt auf 35 dachte ich, okay, von dem Preis ist es echt geschenkt. Ich habe am nächsten Tag geholt und ähm, ja wollte dann da meinen Windows äh, drauf umziehen, also mein äh, über Bootcamp installiertes Windows 7 auf Windows 10 geupgradet. Und äh, laut äh, Support Matrix enthält äh, <lacht> der äh, ja, Windows-Support für meinen äh, 2009er Mac Mini bei Windows 7 32-Bit. Aber Windows 7, 64 bitte lässt er mich noch installieren, aber darüber zickt er dann schon rum äh, beim Bootcamp-Partition errichten, dass es nur bis Windows 7 geht und so. Ähm, ja, und so Festplatte von A nach B kopieren äh, war, ging letzten Endes irgendwie nicht. Äh, ich vermute mal, das lag so ein bisschen an der Reihenfolge, wie die Festplatte partitioniert war. Das war halt noch die normale, äh, die mit dem Mac mitkam, hat der äh, jetzt schon länger eine SSD drinne, auf der äh, OS X installiert war. dann habe ich halt einfach das äh, Laufwerk, äh, nee, Bootcamp, äh, wo es gerade im Chat kommt, Bootcamp, äh, das, also kannst auf einem aktuellen Mac kannst du auch Windows 10 äh, installieren, aber bei älteren äh, Macs äh, wird das irgendwie nicht mehr supportet aus irgendwelchen Gründen. Also hardware-technisch äh, daran kann es nicht liegen, weil es läuft bei mir. Auf jeden Fall hatte ich damals halt nur das Laufwerk ausgebaut, SSD rein, dann äh, os 10 darauf installiert und dann die äh, quasi leer gewordene Partition für äh, meine ganzen Spieleinstallationen benutzt. Und die Windows-Partition war halt immer noch an quasi zweiter Stelle. Und ich glaube, so ein bisschen das war das Problem, weil äh, beim Booten war immer irgendwie so Anzeichen von ja nicht finde ich nicht oder geht nicht und ja letzten Endes habe ich dann äh, Windows 7 äh, mit Lizenz geshoppt, äh, bei Laden für 15 Euro Windows 7 installiert dann äh, muss ich jetzt ganze per Telefon äh, Dings äh, Telefonanruf äh, aktivieren erstmal dachte ich, okay, machst du Copy-Paste von der von der Seriennummer äh, bei Microsoft, dann kannst du da das ISO laden, und Microsoft macht dann, nö, das äh, geht nicht, das ist irgendwie schon aktiviert oder so. Ich so, hm, okay. Äh, und dann war aber in der ja, Mail mit der äh, quasi mit der Seriennummer noch verlinkt, äh, Windows 7 Professional 32 und 64-Bit-Download. Aber das äh, Image war dann irgendwie so 5,3 GB groß, was faktisch zu groß für eine DVD ist, die ich dann brennen wollte. habe mir das dann irgendwo anders hergeladen. Und ja, Telefonaktivierung geht dann so, dass du äh, dann so mehrere Blöcke äh, angezeigt bekommst und musst du bei der Telefonnummer anrufen. Erst, erst wollte ich die kostenlose anrufen, dann sagte mir eine Stimme, nee, kostenlos, kostenlose Nummer geht nicht über Mobilfunk, über Festnetz. <lacht> ich so, aha, schön. Hab ähm, ich bei der, bei der kostenpflichtigen Nummer angerufen, da sagte mir dann die Stimme, nee, äh, die geht nicht mehr, äh, ruf mal bei der Nummer an. Habe ich mir die Flux mitgeschrieben, hab dann nochmal bei, bei, in Google reingekippt, zum Überprüfen und dann konnte ich die da auch abgleichen. Und ja, dann musst du halt diese ganzen, ich glaube sieben Nummernblöcke äh, auf dem telefon eingeben und dann sagt dir die tante äh, genau umgekehrt noch mal sieben äh, neue blöcke die du eingeben kannst kannst pro block also das sagt sie die relativ zügig aber du kannst pro block äh, kannst du mit der ich glaube raute taste genau raute taste äh, oder ständchen kannst du die noch mal ansagen lassen und ja, so aktivierst du dann Windows per Telefon. War so ein bisschen äh, abenteuerlich, aber hat funktioniert. Ja, dann braucht es so ein bisschen, bis ich irgendwie Windows äh, erklären konnte. So, hier zieh mal Updates. Habe äh, das Update-Pack, also ein Update-Pack von WinFuture installiert. Also, haben so die ganzen wichtigsten äh, Windows-Updates, packen die man in ein Package rein. Das hat dann irgendwie auch einen Fall Tag gebraucht zum Installieren, weil irgendwie die, die Hintergrund äh, für, für Hintergrundsuche nach Updates von, von Microsoft dazwischen funktioniert, Die muss man dann ausknipsen, dann geht es schneller. Äh, Windows 10 drüber gebügelt, äh, kann man sich ja diesen, ja, so einen kurzen so Installer runterladen und dann äh, geht er das runter, guckt nochmal kurz nach Updates und dann installiert der Windows 10 als Update drüber, ohne dass man irgendwie äh, eine ISO oder so, äh, ein Image brennen muss. Und das äh, läuft jetzt äh, sehr gut. Also mit einer SSD ist auch äh, Windows benutzbar. <lacht> das ist äh, ja.
0: Ja, nee, ich bin, da, brauchst, ich bin ja Systemadministrator, von daher kann ich da Lieder von sehen, gerade was Windows 7-Installationen angeht und sowas. Da ja. habe ich äh, viel, viel Spaß mit immer. Auch mit der 32-Bit-Variante. Äh, Aber immer noch ein schönes Betriebssystem und ich würde behaupten, auch noch in 90 Prozent der Firmen wahrscheinlich oder in 95 Prozent der Firmen wird mit Sicherheit auch noch Windows 7 eingesetzt. Also die wirklich aktiv damit arbeiten. Ja,
1: also äh, bei meinem vorherigen ja, Kunden meines Arbeitgebers muss man ja sagen, da war Windows 7 drauf. Äh, da, wo ich jetzt bin, die hängen allerdings nicht am Netz, äh, ist Windows XP drauf. <lacht> Ja, du
0: wirst lachen. Es haben tatsächlich noch extrem viele Server und ich renne auch immer noch. In meiner Aktentasche ist immer noch eine alte XP-Lizenz, die ich mal auf einer Messe bekommen habe. So noch schön eingeschweißt <lacht> mit dem Key und so. Also irgendwann könnte ich noch mal irgendwo, falls jemand Windows XP braucht, habe ich noch meine, meine Lizenz. Ja. Die gebe ich auch wahrscheinlich nicht mehr her. Die werde ich und, wahrscheinlich noch in 50 ja, ich, Jahren
1: haben. Ich, ich hatte halt so, so Windows 7 installiert und dann so ein bisschen benutzt und angefangen das einzurichten und so, hm, irgendwie, Nee, irgendwie hatte ich mich jetzt schon an 10 gewöhnt. Das war irgendwie, das ist hübscher irgendwie, das äh, ja, auch mit den ganzen so Features und so und dem dem äh, App Store und alles. Äh, dachte ich so, ah, ja gut, dann doch raus äh, mal drüber, wenn nicht, dann packst du halt wieder wieder das Ding drauf, wenn das nicht läuft, aber bisher äh, läuft das ganz gut. Ähm, was halt nicht mehr ist, dass die, die, oder ähm, habe ich jetzt in einer Tastatur, das sind Funktionstasten, also hauptsächlich äh, Lautstärke-Tasten von der Mac-Tastatur äh, nicht mehr funktionieren, weil eben die Treiber nicht aktuell sind. Aber da kann man sich auch eine andere Tastatur holen. Äh, ich hätte jetzt sowieso schon länger im Einsatz. Und das äh, funktioniert ganz gut, ja. Und äh, genau das, also immer die SSD äh, quasi als äh, Pick. Ähm, dann noch so ein kleines äh, Gehäuse, ähm, hatte ich mir auch noch geholt, für die, äh, ja, ausgebaute äh, Festplatte, 320er. Äh, ja. ähm, hast du, ähm, ach, nicht sanft und sorgfältig, äh, Schulz und Böhmermann geguckt? Nope. Okay. Äh,
0: noch nie. Also Neo Magazin Royal bin ich absoluter Fan von, aber Schulz und Böhmermann, das ist mir irgendwie zu viel. Also okay. nee, kann ich leider nicht viel <lacht> zu sagen. Ich habe überlegt, ob ich mir jetzt vorher noch die Dings antue. Ich habe gerade die neue oder die ganz neue Staffel The Big Bang Theory geguckt und da äh, konnte ich nicht raus. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe äh, bis vor ein paar Tagen ich, äh, Arrow gesuchtet, also bin immer noch dabei, aber habe nach äh, quasi Staffel 2 erstmal so ein Päuschen eingelegt.
0: Wusstest du, dass bei Arrow oder bei diesem Green Arrow, wie er ja eigentlich heißt, dass dem im Original-Comic von Superman der Arm abgerissen wird und dass der nachher quasi nur noch einen Arm hat okay. und deswegen nicht mehr Bogen schießen kann? Nee. Und laut Comic ist das nämlich auch der, der Batman äh, beim dabei hilft, Superman zu besiegen. Der wird ja irgendwann, sind die ja mal Feinde so ein bisschen. Ja. Und das ist der, der diesen Krypton- äh, Pfeil okay. äh, Superman ins Gesicht schießt, damit der dann halt äh, äh, wie heißt es denn? Ähm, Kryptonit-Pfeil äh, ja. ins Gesicht schießt. Mit okay. einem Arm allerdings nur.
1: Hm. Ja, äh, nee. Aber ja, also Arrow ist, also ich habe über Flash auch erst, äh, Flash äh, Staffel 1, äh, durchgesuchtet. Und dann habe ich so, okay, jetzt musst du auch Arrow gucken, weil, es äh, ist ja ein Ableger davon. Und, äh, gibt auch Crossover-Episoden. Äh, ja, und Staffel 2, wenn man da drin hängt, dann muss man das irgendwie zu Ende gucken. Das lässt ändern da nicht los. Schulz und Böhmermann, äh, da soll jetzt äh, eine zweite Staffel im Gespräch wohl sein. Ähm, war wohl quotentechnisch nicht so erfolgreich, wie ich das. Äh, oder zumindest die Kritiken fielen laut DWDL etwas äh, durchwachsen aus als fürs Original. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Hast du das gesehen, wo Olli äh, äh, Schulz bei, bei Tropical Island war und zugeparkt war? Das fand ich lustig, wo ja, er dann gesagt dem, hat, äh, das, das, das ist einfach bei
1: Fate. Habe ich, dann auch, das heißt, hab ich dann auch gemacht, Hast du auch so geschrieben, lasst Uli Schulz frei. Ich die Pinwand geschrieben. Da habe ich mir sehr lustig vorgestellt. Das ist so da sitzt irgendwie so. Chef, die Leute schreiben alle auf unserer Facebook-Page, lasst Uli Schulz frei. Wie ist das? Ich
0: denke mal, ja, da wird abends da mal ein Praktikant reinschauen, dann haben die wahrscheinlich reingeschaut und dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, 7000 neue Benachrichtigungen.
1: <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Ich denke, so lief das. Ich glaube nicht, dass es das, äh, bekannt war, dass die das so schnell gemerkt haben. Wahrscheinlich, wenn, dann durch Gäste, weil ich glaube nicht, dass da ja jemand beim Tropical Island den ganzen Tag sitzt und tatsächlich aktives Marketing betreibt. Ja,
1: keine Ahnung. Ähm, Twitter äh, bleibt wohl doch bei den äh, 140 Zeichen.
0: Gott sei Dank
1: ja schade weil ich habe immer wieder so den Kopf so äh, ja jetzt minus drei Zeichen so äh, jetzt machst du da noch ein Leerzeichen weg machst du aus, ja, dem, dann machst du auch aus dem UND, machst du das Zeichen und bei nicht äh, das schreibst du mit mit ohne T und äh, das nervt also so so irgendwie 256 so wie so wie bei ADN das würde völlig reichen
0: nee ich bin zufrieden also ich mag dass dass die Timeline schön schmal und klein ist und bei mir geht dann halt die Rechtschreibung flöten oder ich ähm was ich auch super finde ist ja so eine Notiz schreiben in der Notiz App und dann einfach das Foto von der Notiz posten
1: ja <lacht> <ist> schwierig <lacht> sieht schwierig. zwar
0: nicht so optimal aus aber ja, eigentlich also es gibt es gibt, gibt ja so ein paar so ein
1: paar iOS Apps äh, äh, guck mal wie heißt die dann die nutze ich hin und wieder da kannst du dann so so Texte quasi highlighten und die werden dann schön als Text äh, äh, Side äh,
0: Nee, du musst so richtig schön am besten noch in der SMS-App so eine SMS schreiben, weißt du, wo du dann auch so einen kompletten Screenshot machst so mit mit mit, mit Uhrzeit und Akkuladestand und sowas schön hochladen, weißt du. So richtig richtig oh, schön unprofessionell. Yeah. Ja, um. nee, also mir reicht, also mir reicht die 140 Zeichen. Das, das finde ich, ist auch nach wie vor das Schöne an Twitter, dass du halt nicht so, ein, so einen riesen Text reingeblasen kriegst. Mhm. Also ich bin Gegner der der längeren Texte gewesen. Ich weiß, da, da stoße ich auch auf viel Widerstand und viele sagen, nee, das muss jetzt mehr werden, aber... Ähm,
1: ja, das ist ja, eigentlich ist es ja eine technische Limitierung, glaube ich durch dieses, äh, damit es per SMS auch geht ähm, ja ich habe, äh, es gibt irgendwie für ähm, genau, für Tweet gibt's gibt es so einen so ja, Aufsatz irgendwie das nennt sich Tweeten ähm, ja, baut auf äh, Tweetdeck auf, äh, sieht halt nur ein bisschen hübscher aus man kann die, die Größe der Spalten äh, beliebig einstellen und das äh, ist momentan in Entwicklung, äh, gibt es momentan als Beta für Windows, äh, OS X, Chrome und äh, den Microsoft Edge. Und ja, ist äh, jetzt nicht viel anders als Tütex, ein bisschen anders aus, bisschen und wie gesagt, äh, man kann die, die, Grö die Größe der Spaltenvariable einstellen. Hm. Ja.
0: Interessant, aber ich bleibe da auch wieder, bin ich wieder gewohnt als hier bei TweetBot.
1: Genau. Und ähm, ach, wie das? TweetDeck für Windows soll eigentlich werden? Was ist das? Ja. TweetDeck hm. für Windows. Äh... Mhm. Ja, genau, das Feedback für Witness äh, wird eingestellt. Äh, pff, ja, da nutzen wahrscheinlich sowieso schon viele die, die Browser-Variante. Äh, ja,
0: ich habe auch mein mein Diensthandy ist ein Nokia oh. Lumia, weiß ich nicht. Ja. Das letzte Lumia, glaube ich. Also es ist schon ein Smartphone mit Windows 8.1. Okay. Und echt, wenn du wenn du wenn du Windows Phone Benutzer bist, dann musst du minimalist sein. <lacht> <lacht> Ob du willst okay. oder nicht. Also es ist echt
1: ja, die, du, die, du findest halt keine keine Apps.
0: Also auch so wenn du wenn du Twitter ich habe es dann gleich wieder, ich habe gesagt, okay, alles gleich mache, ich, mach ich warte über das iPhone.
1: Ja, Weil ja, ich, die 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 offizielle Twitter App äh, von Windows 10 ist auch eher so hm, naja, also wenn man das Fenster so ein bisschen kleiner macht, dann...
0: Nee nee, ich ist, bin ja noch bei Windows 8.1. so, ja. Ist noch die, mal, die ist nochmal beschissener.
1: Ja, als die von Windows 10 ist so, so, hm, naja, geht so und wenn du irgendwie Windows startest, dann bringt sie dir nochmal die ganzen alten Notifications und so und, aha. Naja. Da ja,
0: übrigens eine Anekdote noch zu, zu von dem Batman vs. Superman Film, Bruce Wayne benutzt ein äh, Microsoft Lumia 950. <lacht> Und hackt damit im Film, du siehst es auch richtig schön, du siehst es richtig, und hackt damit ein iPhone von dem Bösen. Da weißt du, wer da seine Finger mit im Spiel hatte. Ja. Und wer nicht. <lacht> <lacht> ähm, auch so, ich glaube Samsung, Samsung äh, Notebook hat er dann und ähm, also die Bösen haben alle Apple und die Guten haben halt alle. Ähm,
1: <lacht> ja, super, bei Arrow ist auch Hauptsponsor Microsoft. <lacht> <lacht> sehr billig, äh, oft so, so Windows-Sticker äh, äh, einfach an Monitore geklebt. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja, ähm, äh, als der Eric auch gerade einen Touch schreibt, Daredevil äh, hatte ich dann irgendwie, ich glaube, die erste oder zweite Folge äh, der neuen Staffel angefangen, habe dann aber gemerkt, so, nicht nee, ich muss erstmal Arrow zu Ende gucken. Ähm, ja, genau, Daredevil Staffel 2 äh, ist ja letzte Woche.
0: Hast du schon durchgeguckt?
1: Der Devil? den noch nicht.
0: Noch gar nichts. Nee. Oder,
1: also, die, die ja, erst, das, erste Staffel, ja. Das, das ist cool. Also, ich fand,
0: schon, ähm, ja. ich fand die letzte Staffel, weil leider, weil das halt nur auf den Fisk war, fand ich das so ein bisschen sehr langatmig, weil es halt die ganze, es ist so nicht so richtig viel passiert. Das Und war, das ist es, Zeit, war, es war der Film
1: in Serienlänge, in Serienform.
0: Ja, quasi, nee, so. Also, <lacht> ja. Und diesmal ist es halt wirklich so, dass in der zweiten Staffel halt ein Gegner ist und danach kommt noch ein anderer Gegner, aber der alte Gegner ist noch nicht so ganz weg. Also das, das okay. verbindet sich so ein bisschen. Das ist und dann Ich will noch nicht spoilern, aber es taucht auch ein, ein altbekannter Bösewicht wieder auf.
1: Okay, ja, äh, die, die Darstellerin der Elektra, also mal gucken, wie mir die gefällt. Ich fand die jetzt nicht so schön. Ähm, ja. Hast du
0: Jennifer Garner besser noch?
1: Ja, fand ich irgendwie passender in dem Fall. Ähm, weißt du deine ICQ-Nummer noch?
0: Nee. Ich habe auch viele, viele gehabt damals. Das war auch noch so die Zeit. Damals habe ich auch noch bei Habbo
1: ah, ja, mehr oder ich
0: weniger noch. fast schon <lacht> hauptberuflichen sehr, sehr erfolgreichen Chatroom betrieben mit einem Freund zusammen. Okay. Und ähm, hatte dann ganz viele habo accounts Und wieder gab es halt mal so Gratis-Münzen und hatte dann 50 Millionen E-Mail-Adressen. Für jeden Account halt eine eigene E-Mail-Adresse, wo man dann irgendwie auf einmal 100 Münzen hat dann, die man dann alle schön auf einen Account transferiert hat. Ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte bestimmt fünf oder sechs Accounts bei ICQ, weil immer die E-Mail-Adresse, Passwort vergessen. Damals war das ja nicht so. so einfach mit Passwort ja. zurücksetzen und ähm, keine Ahnung. <lacht> Gibt's bestimmt noch irgendwo.
1: Also ich, ich wusste meine ICQ-Nummer noch. Das Passwort ist mir auch eingefallen. Es ist, äh, ist sehr einfach und unsicher. <lacht> ich wusste es noch. <lacht> <lacht> äh, ja genau, ICQ äh, ist aus äh, der Versenkung äh, sich gemeldet und mit ja, aktuellen Clients äh, für die entsprechenden Plattformen. Und ja, also die Mac-Version, die muss irgendwie so ein bisschen verbuggt sein, weil da waren angeblich Kontakte online, äh, die, ja, ich glaube, wahrscheinlich nicht online waren. Äh, man konnte aber sehr schön sehen, wann zumindest angeblich äh, die Kontakte eine äh, Liste zuletzt online waren. <lacht> ähm, bin ich auch mal durchgegangen und an einige Konnte ich mich noch äh, dunkel erinnern, ja. <lacht> äh,
0: Hast du auch mal dieses Zupa Lola gespielt? Dieses, ähm, das war so eine Art äh, Billard- zu so lustigen Tierfiguren, das weiß ich noch, das habe ich immer gespielt, das ist meine einzige Erinnerung, die ich wirklich noch an ICQ habe so, und dass ich immer das Pro-7 ICQ hatte.
1: Ja, ja, genau, das Pro-7 ICQ hatte ich auch, ja, und dieses, da kommt das dieses so, wenn du das machst, dann kriegst du eine blaue ICQ-Blume und so und.
0: Ah, ja, das war so diese, diese jetzt facebook mails ich widerspreche den allgemeinen Bedingungen. Ja,
1: genau, das war damals dieses äh, hier, wenn du das machst, dann kriegst du die blaue ICQ-Blume und so. <lacht> ähm, ja, aber,
0: aber es wäre echt cool, wenn jetzt wirklich alle so, wenn einfach mal einen Tag irgendwie viele, viele Millionen Nutzer zu ICQ gehen würden und die Server sofort <lacht> zusammenbrechen würden so innerhalb weniger Sekunden.
1: Ja, äh, ich glaube, das
0: würde jetzt auch schon passieren, wenn einfach alle ihren alten Account wieder aktivieren würden und wieder der Stand von 2005 zurückkommen würde. Ich glaube, schon dann äh, wäre es wahrscheinlich vorbei <lacht> ja, mit ICQ.
1: Ja, ist sehr lustig. Ja, ich habe äh, dann dem Zuge mal Alium äh wieder äh, reaktiviert und da mein ICQ Ring geschmissen da meinte dann ICQ erstmal so nö äh, muss ich hier erstmal authentifizieren dann muss ich meine Telefonnummer angeben und dann äh, quasi per, per SMS verschickten äh, Code eingeben fand ich okay ähm, kann man kann man machen und ja nutzt jetzt Adium erstmal habe ich dann auch gesehen für irc äh, Chat das ist dann nämlich auch relativ minimal ähm, ja, so, das sind meine Dokumente hier. Äh, die Pix. Ähm, ich habe mir äh, mal wieder ein iPhone 6-Case geholt, ähm, mit dem ich mal, glaube ich, etwas länger zufrieden sein werde. Ähm,
0: Warum war hast du nicht auch meine Empfehlung gehört? Das Beste ist das äh, von äh, OnePlus.
1: Ja, nee, ich
0: dauert halt das bloß acht Wochen. Das kommt, glaube ich, per Schiff. Da äh, kommt wahrscheinlich wirklich einer persönlich äh, mit dem Schiff angefahren aus. Sascha Palmberg persönlich kommt da mit, mit so einem kleinen Ruderboot angerufen. von
1: hier uh, New äh, von ja, der genau. Insel. <lacht>
0: Und bringt ihr das persönlich vorbei. Ja. Wo? Nee, das ist, also die OnePlus-Hülle, die ist der Hammer. Okay, ähm, der, ich habe mir... Posten, der hat die ja auch, der ist auch sehr zufrieden damit, was ich sage. So
1: ja, ich bin, ich bin halt wieder in den Laden gegangen, weil ich wollte dann schon vorher wissen, was ich da in der Hand habe. Ähm, auch vor allem auch gucken, ob es passt. Das letzte, was ich mir geholt hat, war so na eher gemacht fürs 6s, aber zu groß fürs 6er. Also du konntest das, das ist, oder es war irgendwie schlecht verarbeitet. Du konntest wirklich das iPhone so müh in der Hülle hin und her bewegen. Es war halt nur so eine dünne Hülle und die war halt ja einfach schlecht verarbeitet. Ähm... Oh, und jetzt habe ich eine von äh, Spada <lacht> nennt sich die Firma interessanter Name, aber äh, hab's dann war, war war zum einen ein von den Hüllen, die mir so auffielen und gefallen haben und äh, ich auch zum Testen aus der Packung holen konnte, <lacht> das ist ja auch mal so ein Ding, äh, dass ich die dann schon ausprobieren will und wenn ich sie dann äh, gu gucke ich, dass ich irgendwie die Packung ja, entweder ist sie schon auf, weil irgendwer vorher dran war oder äh, manchmal ja auch schon so gemacht, dass sie irgendwie, dass du die schadensfrei aufkriegst. Und mhm. dann habe ich beim Draufstecken schon gemerkt, so, ah, geht ein bisschen schwer, das spricht für die Hülle, dass das äh, gut sitzt und nicht so, ja, nicht so labbrig ist. Ähm, ja, so eine ultra slim hülle die aber zumindest auf der Rückseite so dünn ist, dass die Kameralinse nicht mehr vorsteht, also es sieht wohl Plan auf das iPhone, dann da macht es ja doch so ein bisschen einen Unterschied.
0: Da könnte ich dir übrigens auch eine Spiegenhülle empfehlen. Und, Die habe ich auch noch.
1: Ähm, auch sonst äh, gefällt es mir auch so vom Feeling her. Ähm, ja, das war das und kostet online irgendwie 7,99. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr bezahlt, aber das war es mir dann, glaube ich, auch wert.
0: Die persönliche Bedienung. Nee, ja, also,
1: das genau das auch. Das Versand ist Versand. Quatsch.
0: Ich habe eine Spiegenhülle, die sieht original so aus, wie die, 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 die du da hast. Und ich glaube, die ist auch genauso dünn. Also, die kann ich auch empfehlen. Mhm. Das ist meine, meine, meine Zweithülle. Ähm, wobei ich die OnePlus-Hülle einfach besser finde, weil das. Die sehen ja irgendwann so abgeranzt aus. Und die Plasthülle -Plus -Plus hat auch dieses Material, dieses ähm, Cashew material was sich so selber so ein bisschen wieder heilt. Und ich hatte tatsächlich seinen hm. Kratzer drauf, der mittlerweile wieder komplett verschwunden ist. Also dieses, dieses, diese Hülle sieht nur aus wie am ersten Tag.
1: Okay. Äh, ja, okay. vorher hatte ich ähm, so ein, so ein ja, Snapcase mit so einer hölzernen Rückseite. Das ist, äh, das der Steg über der ähm, über den Lautsprechertasten durchgebrochen. Äh, ja. <lacht> Hat dann nicht so lange, lange gehalten. Äh, ja, dann das das, das Slimcase, was ich vorher hatte, wie erwähnt, das war äh, zu groß fürs 6er irgendwie. Das ist, das ist das iPhone immer hin und her gerutscht. Ist dann auch nicht so schön. Mhm. Dann hatte ich noch so ein ähm, ja, recht simples, schwarzes, dünnes Snapcase, ähm, das auch ähnlich, nur halt mehr auf der Rückseite schon so eine kleine Sollbruchstelle hatte, aber das ging noch und die hatte ich jetzt halt bis zuletzt in Verwendung. Äh, ja...
0: Die iPhone-Hüllen, also die die Original-iPhone-Hüllen, was sagst du dazu?
1: Würde ich gern vorher mal in der Hand haben und ja...
0: Also ich hatte mal eine, lustigerweise, darf man eigentlich gar nicht erzählen, ich hatte eine ähm, für das Sechser bestellt oder für das Fünfer noch bestellt. Ja. Wollte, Hab sie dann bestellt, fand sie eigentlich doch nicht so geil, wollte sie dann zurückschicken, hab dann schon diese Rücksendeauftrag bei Apple gemacht.
1: Ja. Ähm,
0: hab sie dann aber doch nicht zurückgeschickt und hab das einfach totgeschwiegen. Und irgendwann habe ich eine Nachricht bekommen, herzlichen Dank, ihre Hülle ist wieder eingegangen. Jetzt <lacht> sie kriegen ihr Geld zurück und die Hülle, ja. Habe ich heute noch.
1: okay oh, Keine Ahnung so. warum.
0: Ich habe noch überlegt, ob ich sie dann nachträglich einschicke. Und dann dachte ich mir, wenn, dann wird man sich ja nochmal melden. Also wahrscheinlich hat irgendein armer Tropf irgendwo seine Hülle wirklich eingeschickt. Und dann eine Nachricht bekommen, nee, die ist nie eingegangen.
1: Oder irgendwer bei Apple hat geschlampt
0: Oder irgendwer bei Apple. Aber ich dachte mir dann auch, Apple kann sich das, glaube ich, leisten. <lacht> ja. So eine Hülle zu verschmerzen. Ähm... Und die war schön, muss ich sagen. Also Apple-Hüllen sind okay. sehr, sehr schön. Die sind ein bisschen dicker,
1: ja, aber genau. Ja, also
0: vom Material her sehr schön. Wie so, wie so, ein, wie so ein teureres Lederportemonnaie fühlen die sich ja, an.
1: Ja, ich bin ja eher nicht so der Case-Fan. Deswegen habe ich meist nur diese ganzen Slimmen sachen gehabt, weil
0: mhm. ja, okay, das bin ich auch
1: macht ja das iPhone irgendwie noch dicker. Mhm.
0: Also Und du hast halt echt ein anderes Telefon. Denn Irgendjemand hat das letztens genau so gesagt. Irgendwo ja. gelesen oder so. Wenn du das iPhone aus der Hülle rausnimmst, hast du ein völlig anderes Telefon in der Hand. Ja. Aber das viel zu glitschig. Echt, also mir äh, wäre das iPhone ohne Hülle viel, viel, viel zu glitschig.
1: Genau. Äh, was sagt was denn die Zeit bei dir?
0: Ja, also wir können gerne langsam zum Ende kommen.
1: Ach so. Ähm, ich also kann noch ganz kurz erzählen, wie ich äh, zu dem äh, Gehäuse gekommen bin, zu dem Festplattengehäuse. Ich, äh, wie gesagt, wollte halt die die... Äh, ausgebohrte äh, Festplatte dann noch weiter benutzen. Noch so, ja gut, dann... Äh, ich jetzt mal meinen Vater gefragt, ob er irgendwie noch Festplattengehäuse hat. Äh, ja, nee, nicht so wirklich. Äh, ich weiß nicht, wo die Netzteile sind. <lacht> ich so, okay. Äh, Gucke ich mal und habe festgestellt, okay, so ein einfaches Gehäuse für eine zweieinhalber Festplatte, äh, kriegst du irgendwie für um die 20 Taler. Und dann... Ähm, ähm, ich genau noch auf Arbeit geguckt, so, ach, äh, ich habe ja diese Iomega diese Minimax äh, und da ist ja auch das, das glaube ich, nicht voll ausgeschöpft, also 1 Terabyte und ich glaube in der Konfiguration damals hat es auch noch eine mit 2 gegeben, habe dann aber relativ schnell gelesen, ähm, nee, die aufmachen äh, ist äh, sehr schlecht, das ist nicht dafür gedacht, also beim den Mac Mini kriegst du ja schon so ein bisschen auf, also den, den alten, den 2009er, mit so einem so einen Spachtel nimmst und diese ganzen den so vorsichtig aufhebelst quasi und bei diesem Gehäuse von dem Iome, Iomega-Teil da muss es irgendwie noch schlimmer sein, also ich das, was ich gelesen habe, hat mir den gereicht und habe dann festgestellt, okay, ich hole mir dann doch ein neues äh, normales Gehäuse und wollte dann erst äh, zu dem Expert, das ist ein kleiner Elektronikladen hier in der Gegend, ich weiß gar nicht, ob es ihn irgendwie außerhalb von Berlin-Brandenburg noch gibt, äh, zur Expert gefahren? Ja, ja,
0: Expert ist bekannt.
1: Okay, Expert äh, bei uns im, oder ja, dem Ort, wo ich arbeite, äh, bin da rein und so, ist denn hier los? Machen die irgendwie Inventur oder äh, fällt die gleich der Bürgersteig hoch? Äh, ja, das ist immer die, so bei Eckwert. Das ne, die, 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 machen äh, die machen tatsächlich zu. Die haben ausverkauft äh, irgendwie alle Regale leer und so und irgendwie nur noch so Spiele da und anderes Zeug. Also auf jeden Fall keine Festplattengehäuse. <lacht> ich so, okay. Hm. Fährst du nach Rangstor? Ne? Ich habe so, auf mein, mein iPhone rausgeholt, habe die, äh, wie heißt sie? Navi Scout äh, App rausgeholt? Relativ beliebte Navigations-App. Die eben auch Fahrradnavigation drin hat. Soll ich mal gucken? G ja, GPS Maps Traffic, heißt die Scout von Telenav GmbH. Äh, ist in der Grundvariante kostenlos. Genau, da gibt es irgendwie noch In-App-Käufer, aber halt für normale Nutzung ähm, ist äh, das Ding kostenlos und somit auch ja, benutzbar. Ähm, ja, mit dem geguckt, wie fahre ich denn am besten? Dann festgestellt, okay, 7,9 Kilometer, äh, 17,9 Kilometer, <lacht> stolze Strecke. Äh, hatte dann leider für Navigation nicht mehr genug Akku, hatte auch mein, mein, äh, Finn, äh, Fahrradhalterung nicht dabei und habe das dann halt immer noch aus der Hosentasche alle paar geholt, wenn ich nicht wusste, wo, wo muss ich jetzt lang? das hat dann auch äh, ganz gut gestimmt, bis auf zwei Stellen. An der einen Stelle, war halt mitten auf dem Feld, war, war der der wicht nicht so, äh, bin ich jetzt hier falsch? Der Weg ist jetzt zu Ende. Guckst du? Nee. Äh, App sagt geradeaus. Ja, muss du halt über, <lacht> über das Feld. Das, also da, ist, da, das da, ist dann
0: so wie bei Google früher, bei Google der, Maps, wo dann, wenn man nach Amerika will, wo dann kam, steigen sie auf ein Jetski und äh, fahren sie jetzt einmal rüber über den Ozean. <lacht>
1: ja, genau. So, so <lacht> genau das, das ging tatsächlich auch weiter, aber halt nur so für, ja, Pferde und dann halt so beim Fahrrad beim Mountainbike durch die durch die Nancy Wiesela da gestrampelt. Das war dann auch das einzige Mal, dass ich abgestiegen bin. Die ganzen Berge habe ich tapfer geschafft <lacht> mit der Steigung. Ja, war schade, dass mein Akku, Handy-Akku nicht mehr so voll war, weil dann hätte ich auch Tracking angemacht in Strava. Hätte schöne Statistik gegeben. Und ja, dann einmal im Ort äh, in Rangsdorf, äh, da haben sie jetzt hier bei uns in der Gegend angefangen, die ganzen, äh, im Zuge der Dresdner Strecke angefangen, die ganzen Bahnhöfe, äh, die ganzen Bahnübergänge äh, zu ersetzen, durch Brücken oder Unterführung und halt auch rechts und links die Strecke dicht zu machen und an der Endstelle stimmt die Navigation nicht. Und ich, ja, gut, dann äh, fahre ich mal äh, da an äh, der Bahn lang, das ging noch und ja das Gehäuse, leider nur das und irgendwie noch mal dasselbe, nur irgendwie andere sah irgendwie anders aus. Äh, ja, das, dazu war ein schöner, spontaner Ausflug. Ähm, Letterboxd hat eigentlich eine App, das ist dieser, ja, wie IMDB nur mit Social Media, also man kann sich da auch ein Profil anlegen, man kann sich aber auch mit anderen vernetzen. Dann eben angeben, ich habe den Film gesehen, da kann irgendwie Reviews hinterlassen, und ähm, das Ganze irgendwie in schön und kannst eben, ja, in dem Fall habe ich dann äh, das über Ralf Stockmann kennengelernt, ähm, der hatte da war da schon fleißig aktiv und habe mir halt den einfach nur hinzugefügt und habe dann in seine Liste geguckt äh, und da schon mal guckt, so was für Filme äh, habe ich dann alles gesehen und da kann man dann auch eintragen, so Sachen wie äh, habe ich schon mal gesehen und diese Statistik anzeigen lassen, wie viele Filme du äh, so im Jahr gesehen hast und kannst sie auch verschieden sortieren, irgendwie ähm, nach ja, Erscheinungsdatum oder wo man die hinzugefügt hat und so. Ähm, ja, und die haben jetzt auch endlich mal eine iOS-App rausgebracht. Äh, ist dann halt nur gefährlich für, wenn man da einsteigt, weil dann verbringt man, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit damit, äh, da Filme äh, hinzuzufügen. Ja. Äh,
0: ja, noch nie von gehört. Muss ich mir mal angucken. Okay. Werde ich mir mal auf meine Liste mit draufsetzen.
1: Ja, ist äh, ganz schön gemacht irgendwie. Ist, äh, hat irgendwie was. Also auch die. habe ich halt über die mobile mobile Webseite immer, wenn ich äh, im Kino war, dann Film hinzugefügt. Ähm, das ging dann mal halt recht schnell über die Suche und ja.
0: <lacht> Wie das klang jetzt? Wenn ich im Kino war, habe ich über die App einen Film hinzugefügt. Ich verstehe schon über die Kamera-App, ne?
1: Äh, über die, <lacht> über die, äh, über die Website und über die App.
0: <lacht> ja, ja. Jetzt im Nachhinein
1: ist klar. Ähm, dann äh, letzter Pick: äh, World of Tanks äh, Blitz. Also World of Tanks äh, kennt vielleicht der eine oder andere schon. Ist so, hm, na ja, so WoW mit Panzern. <lacht> grob runtergebrochen, jetzt schlagen mich wahrscheinlich schon einige virtuell, aber... Das, das
0: klingt aber erstmal gut, das ist erstmal, also der Titel, WoW mit Panzern, so könnte man ich, <lacht> schon gut verkaufen, das wäre schon ein ganz schöner Kassenschlager, also finde ich ein ja, äh, schöner Name.
1: Gibt's von der Bude Wargaming Net, Was die? Irgendwie noch die, hm. Big World Technology, ja weiß ich nicht, also auf jeden Fall World of Tanks, das gibt's schon länger, gibt's auch noch andere Derivate schon, World of Warships, ähm, World of Tanks Generals, World of Warplanes. Das Ganze gibt es auch schon für Xbox und PS4. Also ich kenne das aus der Cyber ist, dass die Leute das da irgendwie die ganze Zeit gezockt haben. Und da gibt es jetzt auch eine äh, ja, Free-to-Play äh, MMO-Variante, wo es dann eher ja kurze Gefechte sind und das Ziel dann ist entweder Stützpunkt einnehmen, äh, was halt da zum Schützpunkt fahren und dann <lacht> da Zeit ausharren und gucken, dass dein Patzer nicht kaputt geht. Äh, oder eben mit deinem zufällig zusammengestellten Team äh, das gegnerische Team äh, zerstören komplett. Dann hast du das Spiel gewonnen. Und da haben sie jetzt ähm, auch die Mac-Version rausgehauen und ist scheint äh, also generell schon mal gut programmiert ich habe es dann auch auf Windows 10 ausprobiert ähm, und das läuft auf meinem old Mac Mini äh, erstaunlich gut also Auflösung natürlich so ein bisschen runtergestellt aber immer noch ansehnlich äh, und ja ich weiß jetzt nicht ob tatsächlich äh, ein direkte ja Mac Client oder nur <lacht> ein guter Wrapper gebastelt auf jeden Fall läuft das auf dem Mac äh, sehr gut und ja, man kann dann so pro irgendwie äh, kann sich mehrere Panzer zulegen, kann äh, mit ihm, mit jeder Schlacht äh, sammelt man quasi von dem Panzer Erfahrung, kann den dann weiterentwickeln, kann daraus äh, weitere Entwicklungsstufen ähm, äh, erforschen lassen und ja, dann so ganzen typischen in äh, ja, das ist für mich da andere Weitere wir Sachen App, kaufen. Da haben
0: ähm, die bei mir schon verloren, dann gucke ich mir die gar nicht an. Wenn ich weiß, dass es In-App-Käufe gibt, dann ist bei mir eigentlich schon vorbei. Dann ja, also bin ich da.
1: Zumindest bisher, bisher ging es, weil du halt jeweils mit dem entsprechenden Panzer auch nur gegen entsprechend andere fährst, so also aus der Klasse. Ne? Du hast nicht irgendwie äh, mit so einem kleinen äh, Weltkrieg, äh, Erster Weltkriegspanzer äh, fährst du nicht gegen, weiß ich nicht, Dritter Weltkriegspanzer oder so. <lacht> ähm. Zumindest machte das jetzt schon einen ganz guten Eindruck, als wenn das äh, okayes Balancing hat. So. Und das, äh, und sie werben oder schenken dir natürlich zum, zu Anfang so zum, zum äh, Fischen quasi äh, so ein bisschen äh, Premium-Account, äh, womit sich dann Erfahrung und das gesammelte Zeug äh, auch ähm, ja, verdoppelt und erhöht und also man kann auch ähm, das, das Sch die Schlacht läuft quasi für einen weiter und der Panzer irgendwie zerstört ist, dann kann man halt bei seinen äh, Teamkameraden zugucken und dann kann es halt trotzdem sein, dass äh, dein Team die äh, Schlacht noch gewinnt und dann entsprechend äh, wird das auch so verbucht. Ja. Ja. Habe ich mal so ein bisschen ausprobiert und hat äh, macht Spaß.
0: World of Warcraft mit Panzern, finde ich super. Ja. Ja. Jo, ist die Liste durch für heute, ne?
1: Ja. Ich habe keinen Rauswerfer.
0: Hast keinen Rauswerfer? Die Katze wirft uns raus, die Mounts hier. Wobei, jetzt hast du, glaube ich, schon aufgegeben, weil <lacht> mittlerweile Mitarbeiter ist schon vorbei. <lacht> ne? Sagst ja. du noch was? Nee, sie sagt nichts mehr. Sie ist, ist schüchtern. <lacht> Ja. Hast du keinen Rauswerfer?
1: Ich, ich könnte höchstens das, das Lied nochmal spielen. Ansonsten äh, hätte ich jetzt äh, halt Steve als Rausschmeißer. Mach Steve. Gut, dann mache ich den, den Steve und dann den anderen von der Tagesschau. Ähm, ja, dann äh, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit.
0: Ja, danke für deine Zeit, andersrum auch.
1: <lacht> ja, hat ja jetzt äh, ganz gut geklappt, auch wenn es jetzt etwas chaotisch war. Und dann bis zur nächsten Folge. Ich bin dann äh, am Samstag, ja genau am Samstag, also am 2. April äh, zu hören bei den Kulturpessimisten auch nochmal zur Apple Keynote. Da lege ich dann einfach das, was ich hier nochmal erzählt habe, als Platte neu auf.
0: Genau, spielst du einfach nochmal, spielst deine Audiospur einfach nochmal ein.
1: <lacht> ja, genau. Merkt Drück mal so zwischendurch auf Pause, alles, was nicht passt, spreche ich dann äh, live ein.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, und ich bin dann hoffentlich auch bald mal wieder mit dabei bei der Mission.
1: Genau. Gut, dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. That's what we have for you today. Thank you for coming and we'll see you soon.
1: Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.